0: بیاید درباره ما حرف بزنیم درباره ماها ما را کیا میسازند ما یا اونا؟
1: اینا این طوری اونا این اما اینا همون اونا هستند اینا و اونا ما هستیم ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما ما
0: شدن ویروس کرونا و به دنبال آن اول تعطیلی و بعد به کلی تغییر شکل زندگی اجتماعی ما در همه جایی دنیا البته پرسش های زیادی را درباره موقعیت ما به عنوان انسان روی کره زمین هم به وجود آورده درباره سبک زیستن ما در این جهان آنچه میخوریم آنچه در قبال محیط زیست و سایر زیستمندان در این جهان انجام می‌دهیم و هر نفسی که می‌کشیم که خیلی روشن نیست ممد حیات است یا مخرب حیات این هفته در ماها من فهم خضره و حسین قاضیان درباره همه اینها بحث خواهیم کرد مهمان هم داریم یه سوالی که توی این بحث میتونیم در آغاز بحث مطرح بکنیم اینه که آیا اساسا ما آدما میتونیم صرفاً با نوع زندگی که انتخاب میکنیم سبک زندگیمون فاجعه بیافرینیم حالا در اینجا تو بحث امروز ما منظور فاجعه زیستماییتیست پاسخ این سآل دست کم با توجه به همه‌گیری و جانگیری کرونا به نظر مثبت میاد یعنی ما میتونیم این کار رو بکنیم فاجعه تولید کنیم در سطح جهانی اونم آقای قاضیان شما چه فکر میکنید و چرا مهمه که ما در انتخاب سبک زندگیمون به جهان پیرامونمون هم فکر کنیم حالا شاید یکی از مصداق‌هاش کروناست که در واقع شاید مصداق عملی شعر است که این جهان کوه هست و فعل ندا و اینجا شاید همون بحث همیشهگی تضاد منافع فردی و جمعی رو که شما از, از صحبت می‌کنید بتونیم بهش اشاره کنیم یا شاید از زاویه دیگه‌ای بشه بهش پرداخت به حال سبک زندگی فردی ما فکر می‌کنید که چگونه می‌تونه بر جهان اثر بگذاره
1: این روی کاغذ اگر ما بخوایم حرف بزنیم ما میدونیم که در هر سیستمی شما وقتی یک جز رو تغییر میدید کل سیستم تغییر میکنه همه اجزاش و در نهایت تعادل جدید در سیستم ایجاد میشه که با وضع تعادل قبلی فرق. اگر جهان را به مثابه همچین سیستمی بگیریم سیستم نسبتاً به اصطلاح بسته‌ای در نظر بگیریم کره زمین رو مثلا ما میدونیم که به اگر شما شروع کنید امروز مثلا قضاهای گوشتی نخورید این بالاخره شما یک کیلو گوشت کمتر مصرف میکنید در یک مدت زمانی و این در جهان تاثیر میذاره اما اون تاثیرات واقعی به دو تا عامل مهم بستگی داره یعنی غیر از این جنبه نظری و رو است یکی مسئله اندازه یا به اون فرکانس این سبک زندگی است که شما پیشه کردید یعنی چه اندازه چه تعداد آدم‌ها و به چه مقدار دارن این کارو انجام میدن و دوم اینکه این چقدر تداوم داره این دوتاست که تعیین میکنه شما با من مصرف کننده چی رو چه علامتی رو میفرسید به تولید کننده و تولید کننده اون چه اتفاقاتی براش میفته آیا اون هم به همون اندازه و به همون،, با همون فرکانس به اسطلاح و با همون میزان از تدعوم شروع میکنه به تولید یا نه به مثال بزنم هم مورد گوش رو شما در نظر بگیر اگه یه دامداری یه گوشه جهان باشه که این داره چند تا دام داره خب اینا راه تولید دیوکسید کربن میکنه و احتمالا لازم نظری میتونه به گرم شدن زمین و آب شدن یخهای قوطی قطبی و الاخر منجر بشه اما اون یه دونه دامداری نیستش که اثر واقعی در این جهان میذاره اثری که من و شما هم این در جهان اسم میکن این مال وقتی است که انقدر این دامداری ها زیاد میشن بزرگ میشن سالهای زیادی به همین شیوه تولید میکنه و اینقدر دیوکسید کربن تولید میکنن که وقتی در آرژانتین شما دامداری دارید توی مالدیف مثلا توریانسه هند ممکنه بره زیر آ بنابراین این مهمه که چه اندازه شما این سبک زندگی که میخواید انتخاب بکنی میتونه رو فرایند تولید و مصرف اثر بذاره اگر چنین تأثیری در حد گسترده باشه خب یعنی پس نظام‌های اقتصادی و اجتماعی تولید رو هم عوض خواهد کرد ما در جهان فعلی با چنین وضعی روبرو نیستیم و بنابراین هنوز تغییرات سبک زندگی توان این رو نداره که اون نظام های اقتصادی اجتماعی رو که منجب به این تغییرات زیستی عظیم شدن در جهان خیلی دگرگون کنه.
0: خب در بادکست این هفته ماها مهمان نازنین داریم ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ اقلیم شناس همراه ما هست برنامه آقای کرمی بهتون خوش آمد میگم مرسی که این هفته با ما همراه هستید و من فکر میکنم که درسته که سبک زندگی ما شاید اثر کوچیکی همونطور که آقای غازیان شما گفتید در کلد این معادلات جهانی به خواد داشته باشه در حوضی معتزیست و منطق بازار تولید همه این حرفها اما از طرفی مثلا سبک زندگی شامل غذاها و خوراکی که ما انتخاب کنیم بخوریم هم میشه. شما مثلا به گوشتخواری اشاره کردی، البته جای بحث که گوشتخواری یا گیاهخواری چقدر حقیقتاً موثره، م- میدونن که خیلی ملاقش برانگیزه این موضوع. اما من میخوام بگم که مثلا عادات غذایی ما آقای کرمی، غذایی که میخوریم، به هر فکر میکنه فقط به خودمون مربوطه. در جهان امروز چه اهمیتی داره؟ چه در سطح فردی، چه اجتماعی و چه زیست محیطی. حالا ما به نمونه هاشو به بحث چین و اینها خواهیم رسید ولی در گام اول شما به ما میتونید اینو شاید راه نمایی بکنید که قضایی که انتخاب میکنیم چه اثری در جهان داره؟
2: من سلام از میکنم خدمت شما و دوسته جناب قاضیان. میت این سوال سوال مهمیه. من چند تا عدد رقم محیط زیستی باید بگم خدمتون یکی این است که ما میدونیم که الان یا بشر کنونی دو برابر ظرفیت اکولوژیک کره زمینه یعنی صبح از خواب کل این جمعیت چند میلیارد لیتر میشن مصرف میکنن تا شب که میخوابن اون مقدار مصرفی که میکنن به دو تا کره زمینه احتیاج داره طوری که ما یک کره زمین بیشتر نداری و این اضافه مصرف باعث شده این هم مجموعه همین بحرانهای محیط زیستی فرسایش خاک بیابانزایی جنگلزدایی آلودگی همه اینایی که میشناوید توی این بحث محیط زیست ناشی از اینه که بشر اکونومی دو برابر استعلام زرفیت اکولوژیک کره زمین داره مصرف میکنه. اما نکته جالبیه که این دو برابر، به این خاطر نیست که بشر رو کنی خیلی موفق داره زندگی میکنه. اتفاقاً همین الان ما با بزرگترین قحتی غذایی تاریخ بشریه. یعنی از دیکی یک میلیارد انسان مشکل تغذیه داره. میسو تغذیه فیزیکی یا شیمی یا غذایی که میخورن، استعلام ارزش غذایی نداره آسان حتی ندارن بخورن. شکمشون خالیه. این, این یک بخش از ماجراست. عمده این اثر به صلاح شدید بر ظرفیت اکولوژیک کره زمین به واسط تغذیه و غذاست یعنی نوع اون رفتار و اون عادت غذایی که بشر داره من یه مثال بزنم برازون در تهران خود ما ایران کشوری که توش خیلی پروتئین گرون عمل میاد یعنی یک شاخص وجود داره که مثلا جفت گوسفند در چند هکتار سیر میشن بعد این مراتب بر این اساس بندی میشن مثلا مراتع درجه یک درجه دو درجه سه ما مراتعمون درجه 3 و چهار و 5 و به همین خاطر خیلی کشور به اصلا پروتین درجه ها خیلی گرون اما در همین تهران ما 70 درصد زباله‌ای که مردم دور میندازن هر روز برن دو برابر دو برابر متوسط جهانی تهرانی‌ها زباله تولید می‌کنن این یک بخش از ماجراست بخش دیگه اینه که همه جا 30 درصد زباله تره 70 درصد خشک در تهران برعکسه 70 تره 30 درصد خشک اون 70 درصد تر به غذاییه که درست مصرف نشوده و داره دور ریخته میشه این تازه تهران هست یعنی کشوری که توش گوشت خیلی گرونه واقعا در ایران واقعا گرونه و کشور مرفه هم ما نیستیم ولی ببینید مصرف غذا و عادت بعد غذایی و عادت بعد از وسایل مصرف مواد غذایی به چه صورته من این مثال بزنم اینجا دیگه در جهان مدل توی این اگه من الان این پنجره توی این خونه من توی ترونهایم هست شما از این پنجره ببینید همه پیر مرد و پیر زن و جوان و اینا دارن میدوئن دارن میدوئن چرا همه اینها کالری اضافه مصرف کردن و بعد میدوئن تا اون کالری رو بسوزونن حالا درست که بخشی از این زید. دویدن برای زیند میتونم خوشتیپی و برای تناسب اندام زیرا
0: به ورزش بخش... هم دارین میزنین آقای کرمی
2: بخش زیادیش واقعا این یک به نظر من یک بحران اجتماعی اخلاقی انسان بوز نیست که بیهوده بدوه در دشت انسان باید یک مقصدی داشته باشه به سمتش بدوئه یه دلیلی باید باشه اینکه ها بیهوده الان دارن توی این اطراف میدونن مال این اضافه مصرف کالری. و یه پون به جای اون بهتر برگردیم به سمت اینکه چرا باید ای آدم بشینه نمیدونم 2 کیلو استیک بخوره نرم برام چقد شیرینی بخوره چقد شوکی بخوره خب میتونی ذره اون رو کمتر کنی به ارحال از نظر ترغیه ما با یک بدویت منتشر در کل کره زمین رو بریم قطعاً که این بدویت خیلی استباتی با سطح آلا رفاه و اینو کشورا نداره اتفاقاً هر چی مرفه تر باشن این بدویت بیشتر بچش میخوره
0: این بدویتی که گفتید آقای کردمی در یه مو دست کم در گیومه خیلی با احتیاط میخوام صحبت بکنم بعد از کرونا بعد از همگی شدن کرونا به کشور خاصی نسبت داده میشه خیلی موقعیت حساسیه که شما بخواید از چین و عادات غذایی مردم چین و نقش اون در این وضعیت که ازش صحبت می‌کنید فلجیه زیست محیطی صحبت بکنید و خب در دام نجات پرستی نیافتید و حواستون باشه که از نظر نجات پرستانیم وسط نکرده باشید. به هر حال عموما در چین چیزی که میتونیم بگیم اینه که همه چیز خورده میشه یا شاید همه چیز مصرف میشه. حالا به شکلای مختلف فضیمله در ریشه داره. سنتی چین خفاش و موش و پنگولین و حتی کیسه شنای یک نوع ماهی کمیاب اگه اسمش درست بگم توتو آبا و کیسه سفرای خرس اعضای بدن ببر کرگردن کوسه اینها واقعا نادرترین پستانداران دریایی در چین مصرف میشن به عنوان خیلی هاشون به عنوان غذا من میخوام قبل از اینکه حالا برگردم به شما و در مورد این آداب غذایی از نظر زیست محیطی بپرسم میخوام از آقای قاضیان بپرسم که خواهش می به ما بگید چطور میشه به این وضعیت انتقاد کرد یا اصلا از این وضعیت صحبت کرد اه... که پرستانه نشه آقای غازیان
1: ببینید این نکته رو در نظر بگیرید که اپیدمیولوژیست ها به اصطلاح معتقدن که این آخرین و بدترین همه گیری نیست که ما باش روبرو شدیم بعدها ما با همگیریهای بدتر یا جهانگیریهای های بدتر و شاید وسیطه رو به رو بشیم که منشه مشابه داره یعنی منشه حیوانی انسانی داره و از نوع غذاهای جدیدی که انسان ها شروع کردن خوردن یا در جاهای خاصی خورده میشه به وجود میاد و این منحصره به چین نیست نکته بعدی این هستش که این موضوع فقط منثره به کشور چین نیست شما در جنوب شرقی آسیا و در شرق آسیا از این عادات غذایی میبینید که مربوط به کشورهای دیگره ولی ما الان تحت چین همه اینا ها ممکنه هیات بکنیم در حالی که کشورهای همسایشون میبینید که به همین نوع تقضیه هم وابسته هستن و از این قضاها دارن بعضی قضاهایی ممکنه داشته باشن که چینی ها نداشته باشن گذشته از این نسبت فرهنگی رو هم در غذا در نظر بگیریم ما الان چشم گوسفند و مغزش رو در میاریم روش آب میریزیم تیلیت میکنیم میخوریم خیلیم حال میکنیم اسمشو رو بذاریم کل پاچه و که لیمبش افتخار میکنیم ولی احتمالا اگه یکس دیگه بشنه ممکنه حالش به هم بخوره یا اینکه عمو احشاء گوسفند در میاریم سیرپ شیرتون درست میکنیم ممکنه یک نظر دیگری خیلی کار ناجوری باشه و اگر یه موقعی از اینجاها قرار بشه یه همه گیری ایجاد بشه دوباره همین اتفاقی که در مورد چین هست در مورد ما هم صادقه و میتونه همون اتفاقات هم بیفته حالا اینکه تا الان نیافتاده شاید یک دلالش البته این است که این حیوانات اهلی شدن ولی به هر حال عادات غذایی مختلف ممکنه که برای ها شناخته شده آشنا و دلپذیر باشه اما برای گروه قومی و ملی دیگه به هیچ وجه اینطوری نباشه ما ممکن در مورد ها چنین داوری داشته باشیم ولی چینی ها ممکن در مورد ما چین داوری های داشته باشن این نگاه وسیعتر شاید یه ذره کمک بکنه که ما هامون تعهید کنیم و فکرم نکنم که این فقط در مورد مثلا کشورهای مثل ما یا چینه. من یادمه که در فنلان چند وقتا شروع شده بوده از ججیرک آرد درست کردن و نون درست کردن. در برزیل مثلا از آرد سوس که شروع کردن نون درست کردن دلیلش هم خیلی واضه هم دلیل که چینی ها هم باش شروع به رو هستن یعنی مسئله افزایش جمعیت و مسئله نیاز به پروتین و مواد غذایی به طور کلی و اینکه شیوه های معمول تولید مواد غذایی تکفو نمیکنه سیر کردن شکم جمعیت رو. اونم در مثلا جامعه مثل جامعه چین و بیش از یک میلیارد نفر جمعیت ولی صرف نظر از این ملاحظات اگر ما این تصویر رو در نظر بگیریم که این نوع مصرف مواد غذایی خاص منصر به چین نیست در سایر جاهای جهان هم ما با پدیده‌های غذایی روبرو هستیم که ممکن نظر دیگران ناپسند باشه اون وقت شاید داوریامون نسبت به چینیا تایید کنیم و اون وقت به جاهای دیگر هم فکر کنیم که ممکنه بیماری‌های همگیر بعدی از اونجا بیرون
0: البته مدامده جمعیت باید صحبت کنیم به طور مستقل که آیا میتونه دلیل یا علت درستی باشه برای یک چنین عادات غذایی اما آقای کرمی من خواهش میکنم که شما کمی بیشتر بر ما توضیح بدید درباره این عادات غذایی مصرفی و پدیده حیات وحشخاری با جزئیات بیشتر حالا من اشاراتی کردم شما خیلی دقیقتر میتونید در این مورد صحبت بکنید آیا همینطور که آقای قاضیان میگن خب این بخشی از آدات غذایی یک ملت که ممکنه ملت های دیگه هم شکلهای دیگه از اونو داشته باشن اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم شاید چندان نقدی هم وقت نتونیم به عادات غذایی چین بکنیم شما میدونم که از نظر فجایز زیسموئیتی زیاد راجع به موضوع صحبت کردید و مشتاقم که استدلال شما رو بشنویم
2: ببینید واقعاً چین یک مورد خاصه یعنی حتی بقیه آسیا جنوب شرقی مثل چین نیست و درباره اینکه به اصطلاح این جور عادات تغذیه خاص چینی ها اولا درباره زیان زیانبار بودنش و در ضد زد بودنش و در باری غیر قابل تداوم بودنش و کندشاور بودنش برای اکثریت مردم جهان یک جور اجماع عمومی وجود داره یعنی اینجور نیست که واقعا مثلا سلیقه غذا یک چیز خاصی هر کشوری به خودش رو داره. شما این جو ایران رو در نظر بگیرید رو نقشه جغرافیا ما به سمت غرب ایران که بریم. یعنی بریم ترکیه، بریم یونان، بعد بریم ایتالیا، بریم فرانسه، همینجوری بریم تا اون بره زمین، بریم مکزیک، بریم مثلا آمریکا. تقریبا هر رستورانی بریم یه غذایی که با زایغمون باشه میتونیم پیدا کنیم و بخوریم برعکس به سمت شرق بریم مشکل پیدا میکنیم من یک زمانی سازمان ایرانگردی یک م... مسئولیتی داشتم، یک نظرسنجی اون موقع از سه هزار توریست تو دهی سه هزار توریستی که اومده بود ان ایران انجام دادن یک چیزی که من رو خیلی قاطل گیر کرده ده تا بود ما گفته بودیم مثلا درصد رضایتمندی یا درصد عدم رضایت مثلا سه مختلفی بود غذا بود امنیت بود نقل بود چی و چی چی برای من خیلی جالب بود که بالاترین درصد رضایت رو توریست های خارجی از غذاهای ایرانی داشتن یعنی به شکل عجیبی خارجی ها آشق غذاهای ایرانی بودن اینو من اینجا هم متوجه شدم مثلا با نوروژی که تجربه سفر به ایرانو داشتن خیلی و چهچه میکنند در مورد غذاهای ایرانی تقریبا اجماع وجود داره که غذاهای ایرانی برای اغلب سلایق دنیا غذای جذابی هسته کل پاچه آقای قاضیان شرکت کردن خوشبختانه ما به توریستان نمیدیم بیشتر غذاییه که قایمش میکنیم غذای خودمون هست و خیلی تو البته
0: آقای کرمی ببخشید به نرفتون ولی من میخوام بگم کله باچ هم فقط مال نیست من توی اروپا کشورهای دیگه هم دیدم که حالا مثلا در مورد خوکه در مورد گوشت نیست حالا از
2: این جهت میگم که شاید اون مثلا اینقدر که مثلا چلو کباب مثلا غذای مورد اجمالی هست در دنیا خب حال شاید کلوپاچه نباشه این یک بخش ماجستار بخش دیگه اینکه که ببینید کتاب ژئوپولیتیک گرسنگی ژوز دو کاسترو اون یک چیز خیلی جالبی داره در مورد تجزیه چینی ها مثلا اونجا ژوز دو کاسترو بر روی شخصیت برجسته ای بوده تو نوز میید که جغرافی دان سرشناسی بود ایشون بنیانگذار و رئیس فاوو بود و جالبه که در این حال رمان نویس درجه یکی هم هست یعنی مثلا کتاب انسان‌ها به خرچنگاش جنگاش ژوز رمان‌های برجسته قرن 20ه حالا بهحال اونجا ژوز دو کاسترو میگه که دلیل قد کوتاه و رنگ زرد چینیا اینه که اینا نسل اندر نسل به صورت مزمن انگل داشتند در آسیای جنوب شرقی و طبیعی می‌دونستان انگل داشتن رو خیلی فکر می‌کرد این چیز عادیه. همه انسان‌ها این انگل رو دارن. به همین خاطر چون اون موقع حساب می‌کنه جزء تو رو که 10 میلیون کیلو انگل تو بدن مردم چین وجود داره. مثلا ماجرا مال حدود سال پیشه خب جمعیت چین کمتر از الان هم بود و دلیل میاره که چرا اینجوری بوده. اینا توالت نداشتن. یعنی که از مطفوع انسانی به کود استفاده میکردن. بعد یک چرخه‌ای برقرار میشد. بین انگل، مزرعه و معده اینا. این در انگله یه جا توه گزاری یه جا نمیدونم تغذیه میکرد اینها و به زندگیش ادامه میداد که بعد اینجور میشه اون موقع دولت چین تصمیم می‌گیره که بادار کنه این ده 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 های چینی رو هر کدوم حداقل توالت داشته باشن بعد مردم استفاده نمی‌کردن بعد می‌بینین برجک نگهبانی میذارن یه سرباز با شاتگان اون بالا اگه کسی برای قزای حاجت می‌رفت توی مزرعه از اون بالا با تیر میزدن. این بعد میرفتی اون دستشویی که این چرخی انگل قطع بشه و حالا می‌بینیم که مثلا توی جاهایی از آسیا جنوب شرقی که مردم خب خیلی زودتر وضعیتشون خوب شده مثل ژاپن مثل کره جنوبی اینا قدها بلندتر شده رنگ هم از زرد به گندمگون تغییر پیدا کرده شما کره ای و ژاپنی که می‌بینید اغلب رنگیشون گندمگونه دیگه دیگه زرد نیست یا توی خود چین جاهایی که مرفه مثل شانگهای و هنگ و اونا گندمگونن ولی تون مناطق فقیر اینا که می‌بینید زردن بعد می‌خاطر این تغذیه اولا مشکل داره یعنی تعزیست رو با سلامت انسان این یه نکته است نکته بعد هم این است که ببینید اینکه ما چی بخوریم چی نخوریم حاصل هزاران سال آزمون و خطا است بعد نکته این است که ما یک زیست مندی هستیم مثل بقیه موجودات و اون حریم و قلمرو خودمون رو داریم حریم غذایی خودمون رو هم داریم که از بیرون این حریم یک چیزی رو وارد کنیم و بخوریم میتونه ما رو در معرض هایی قرار بده که بدن ما آمادگی در مقابل اون رو نداره یعنی ما مثلا ویروسی که مروت مثلا گوسفند است گاو است حتی سگه است بدن ما دیگه با این خودشو وفق داده یعنی میتونه باش مبارزه کنه اما این ماجرای مثلا کرونا میگن خب از خفاش منتقل شده به پنگولین است پن. خب اصلا بهش میگن صندوقچه ویروس پر از ویروسه به خاطر خاطرم حرارت و بدن خفاش همیشه بالای درجه هست که بتونه در مقابل اون ویروس هایی که تو بدنش هست از خودش سلام محافظت کنه آلا آره شما که سوپ خفاش میخورید اون ویروس های که مال زیست بوم امسانی نیست و اصلا مال ارگانیسم انسانی از طریق خفاش وارد بدن انسان میشه و نتیجهش میشه این همیشه که مثلا شما دیدید که سارسام از چین اومد حالا اینم از اونجا اومده با قاضیان اشاره کردن که این آخریش هم نیست دوباره هم خواهد اومد این استیف هالووکینگ مرحوم بهش گفتودن چجوری ممکن حیات از بنبل بره 10 تا میگه یکیش هم میگه ممکن یه ویروس پیر قبل از اینکه ما وقت کنیم براش دارو یا واکسن پیدا کنیم همه ما رو از بین ببره این موضوع این سریالای مثل واکینگ دد این و اینها دیگه واقعا ما این لمس کردیم یعنی به یک قدمی یک چنین تجربه ای رسیدیم در کرونا اینها و اینها همش بند به نظر من به تق... اون سیستم تغذیه چین که حتما خودشون هم مجاب شدن که باید تغییر بدن
0: یکی از نکاتی که آقای قازیان بهش تلویحاً اشاره کردن بحث جمعیت بود این استدلال که به هر حال این جمعیت باید سیر بشه
2: برخلاف چند تا نکته وجود داره یک خیلی از این حیواناتی که این چینی ها میخورند برای سیر شدن نیست برای یک جور خرافه های درمانیه. مثلا ببرهای دنیا دارن منقرض میشن چون که چینی ها فکر میکنن میدونن بوسه خاصیت ببر واسه تقویت قوای جنسی میشه خرص سیاه بلوچی ما داره منقرض میشه چون که به سلاش شکارچیان قاچاقيون میکشن میبرن برای چین چون متقدم این هم قوای جنسی چینی ما اصلا دنیا داره حیاته بچش قربانی این قوای جنسی چینی ها میشه که همه جوره میخوان به شکل های عجیب غریبی رو... حالا یه جوک هم میگه حالا شما یک میلیون نفر به چه جسی بیشتر از این هم دیگه به آلاپ چقدر حالا دارید فلان. کاری ندارم اما یه بخشش اینه یه بخششم غیر انسانیه مثلا زندهخوااری. خب زندهخاری که باعث میشه شما مواد غذای بیشتری گیرد بیاد ولی یک موجود زندهای رو یک زیستمندی رو میزارید زنده زنده مثلا آپذ میکنه این یک بخشی از ماجراست نکته بعدم اینه که برخلاف تصور اینکه این, این ایده رومانتیک که روشهای سنتی پایدارند و نمیدونم خوب بودند و نمیدونم چی کشاورزی پایدار و تغذیه پایدار تغذیه و کشاورزی مکانیزه است. ما هرچی به سمت مکانیزه و روش های جدید و تکنولوژی جدید بریم در صلاح میزان محصول بیشتری از سطح به دست میاریم. کشاورزی سنتی به شدت پدیده زیانباریه و به شدت پدیده بدویه و باید کنار گذاشته بشه. قطعاً چینی ها با گذار به کشاورزی مدر میتونن غذای بیشتری به دست بیارن تا با این
0: آقای غازیان شنیدید آقای کرمی مهمان محترم این هفته ما معتقد هستند که بحثید نیست که حالا یک ملتی یه عادات غذایی داره این واقعا میتونه که هم به سلامت خود خورندگان در یک ملت و تقضیه کنندگان از این حیات وحش و هم به محیط زیست و هم به جامعه جهانی آسیب بزنه ام تعاددی با دیدگاه شما هایی داشت اما یه نکته مهم هم در بحث جمعیت و اینکه بالاخره این جمعیت باید سیر بشه اینه که اصلا قیمت این غذاهایی که مثلا با این مثلا فکر کنیم با پنگولین تهیه میشه من در گزارش هایی که میدیدم اصلا اینها ارزون نیست یعنی حالا آقای کرمی بهتر حتما می‌دونن در مورد قیمت ها اما این اصلا تونه برای گروه زیادی از جمعیت قابل خریداری باشه قابل تهیه باشه که بخواد یه سبک زندگی فراگیر بشه. احتمالا مرفهان و طبقه ثروتمند هستند که بیشتر مثلا این نوع غذا رو دارند نمیدونم منظورم اینه که شاید واقعا اینکه جمعیت زیاده استدلال خوبی برای ادامه پیدا کردن این نوع تغذیه نباشه
1: بحث دفاع یا حمله به این نوع از شیوه مصرف غذا نیست بحث بر برسر این استش که چرا این اتفاقات افتاده، چگونه میفته، در چه اندازه؟ مثلا ببینید همین موضوع مصرف غذاهای گرون قیمت. خب چینیها توی این سال ها بعد از بوده سه دهه رشد مداوم اقتصادی با ثروتمندان زیادی روبرو شدن، طبقه مرفه خیلی سطح بالا و پولداری به وجود اومده که اونا این نوع از عادت تغذیه رو به یک نوع تشخیص در مصرف دارن. و اونا نیستن که مجموعه این مصرف رو تشکیل میده از یک میلیارد و حدود میلیون چینی تعداد کمیشون هستن که میرن این قضاهای گرون قیمت رو میخورن ولی همونا تونستن رو بازار تاثیر بذارن به شیوه که دکتر کرمی گفتن یعنی که از بلوچستان و نمیدونم کنیا هم بتونن ببرو خرس و اینا بردارن ببرن اما اون جمعیت عمده همهشون لزوما از این غذاهای گران قیمت نمیخورن اونا دارن غذاهای رو میخورن که خیلی هم متفاوته یعنی ما مثلا در چینی ها صحبت میکنیم در اونایی که در شرق و جنوب زندگی میکنن با اونهایی که در بیابانهای شمال و غربی زندگی میکنن خیلی قاعدات غذایی متفاوتی دارن و همه اینها رو ما به من چینی و غذای چینی میشناسیم ولی اون نوع از عادت تغذیه‌ای که باعث این نوع از همگیریا شده در موارد خیلی خاصیه یعنی اون نوع از جانداران حیات وحش که ممکنه مبتلا به این نوع از ویروس های بشن که معمولا هم توی گفتن با ارتباط داره و از طریق گزش یا هر چیز دیگری که در ارتباط به خفاش رخ میده میاد به یک گونه دیگر و جایش پیدا میکنه میاد به انسان بنابراین حجم اون نوع از عادات غذایی که باعث این مشکل میشه رو جداگانه از مجموعه نحوه تغذیه چینی ها باید به نظرم بررسی کرد و اینا دوتا موزه متفاوته مت من. بیشتر دوست دارم برمند بشم از صحبت های دکتر کرمی که مطمئنن در این زمین اطلاعات خیلی بیشتری از من دارم باید.
0: آقای قاضیان در, در ادامه این صحبتتون صحبت از فرهنگی میشه دیگه اینجا فرهنگ غذایی فلان منطقه و خب اغلب هم مجموعی است از یک سری آدات کوهن الان آقای کرمی گفتن مثلا با حرکت به سمت کشاورزی مدرن چین میتونه که این آداتو تغییر بده ما دیدیم مثلا دولت چین هم بارها گفته شده که برنامه های جامعه ممنوعیت و مقابله با قاچاق و مصرف جانوران وحشی رو مثلا اجرا کرده اما هر بار شکست خورده چون اون فرهنگ قضایی ظاهرا یکی از دلایلش میتونه این باشه که خیلی نیرومند عمل کرده اینجا میخوام از شما بپرسم که آیا اساسا فرهنگ قابل تغییره؟ چون در بسیار زمینه ها در طول تاریخ میبینیم که فرهنگ بشه تغییر کردم حتی در همین آشپزی فرهنگ بشر خیلی تغییر کرده در مورد غذا چه چی چیزی سبب میشه که این فرهنگ در مواردی خیلی بطئی خیلی کند و با مقاومت تغییر کنه
1: خب میدونید فرهنگ به طور کلی در قبال اوضاع احوال مادی با تاخیر تغییر میکنه برای همین ما این پدیده رو بهش میگیم تاکید تاخیر فرهنگی کالچورال لگ داریم به ستاره اینجا یعنی فرهنگ دیرتر از اون اوضاع احوال مادی که فرهنگ رو درست میکنه و تولید میکنه تغییر میکنه در مورد شیوه های غذایی یا سبک غذا هم همینطوره اول اون تغییرات مادی رخ میده و بعد کم کم این در نحوه غذا خوردن ما وارد میشه مثلا ما ایرانی ها رو در نظر بگیریم به مرور درآمدمون در دههای در 40 50 افزایش پیدا کرد برنج وارد سفره ایرانی شد و تبدیل شد به غذای اصلی. در مورد بقیه کشورها مثلا پیدایی مثلا جهانی شدن رو در نظر بیر. که فسفود فود رو جهانی کرد. غذای مثل پیتزا یا همبرگر رو تونست جهانی بکنه و غذاهای فاست فود رو به طور کلی. اینجا هم همینه. حتی در چین هم همین اتفاق افتاده. یعنی اینکه جهانی شدن باعث شده که فست فود خوردن هم در چین گسترش پیدا کرده ولی از اون طرف نگاه کنید که اگر چینی ها بخوان عادات غذایی خودشون رو تغییر بدن که بخش زیادی از اون اتفاقان خوردن سبزیجات فرض کنید که اونا به جای خوک که غذای اصلیشون از طریق گوشت تشکیل میده بخوان مرغ و به گوشت گاو و گوسوند و اینا بخورن ببین چه اتفاق میفته که مثلا یه میلیارد آدم اضافه بشن به مجموعه مصرف کنندگان گوشت مرغ و ماهی و گوسبند و گاو و چه فشار عظیم میاره به منابع برای اینکه این گروه بتونن تغذیهشون رو تغییر بدن و وارد تغذیر بشن که جایی دیگر جهان وجود داره مثلا فرض بگوین اگر شیوه تغذیه آمریکایی‌ها ها رو مثلا در بخواید در مورد چینی اجرا بکنید یا در مورد هندی ها یه حجم عظیمی از منابع اون وقت باید تازه صرف این بشه که این تغییر عادت غذایی رو باش رو بر رو بشه ممکنه یه خطری رو از بین ببره مثل همین خطر همیگیری ها اما ممکنه مخاطرات دیگری برای فشاری که روی منابع در حال فشار و زیر فشار هستند بیاره
0: آقای کرمی اتفاقا اینجا فیم کنم به نقطه خوبی رسیدیم و اون اینکه که برای تغییر این فرهنگ آیا بیشتر خود فرهنگی که داره مقاومت میکنه عادات غذایی، یا اینکه که نه از سجوعی طلبی شکارچیان اون بازنرگانان قاچاقچیان حیات وحش اینها همه دخیله یعنی یک نهادهای بزرگتر و مهمتری که شاید شهروند معمولی از اون بی اطلاع باشه حتی نقش داری و این اولویت دادن به پول و تجارت بیش از مثلا فرهنگ و حتی خرافاتی که در این زمینه رایج هست نقش بازی میکنه
2: من در ادامه فرماش جناب قاضیان بگم فرهنگ غذایی راحتی تغییر میکنه ما خودمون تو کشور خودمون مثلا میتونیم ببینیم برای من واقعا هنوز عجیبه که مثلا 150 سال 200 سال پیش در ایران اصلا نه چایی مصرف میشده نه برنی نه ماکارونی. الان سه تا غذای اصلی ستا, ستا نوشیدنی اصلی و غذای اصلیه یک نکته جالبه دیگه این که میدونید که قهوه در ایران قدیمی چای تجدده اما جالبه که عشر متجدد قهوه مصرف میکنن و توده مردم چای. یعنی معلوم نیست چرا متجددین به قدیمیه چسبیدن ولی توده مردم جدیدیه رو پسندیدن اینها. برای اینا یک جور تغییر فرهنگ تغذیه هست که خیلی هم حالا بعد یک پدیدی اجتماعی میتونه جالب و توجه باشه قابل تغییر. من میکنم در چین چین یک کشور ای بوده واقعا این ارتباطی با جهان خارج نداشته یک مثلا اکوسیستم خاصی بوده الان به اقتضای سیاست و اقتصاد درهاش به روی جهان باز شده این باز شدن درها به روی جهان مثل همان بساب تجددی که در ایران روختا دیگه در ایران تو دهه چهل که تجدد شروع میشه یک مسیر داره از آبادان به تهران یعنی آبادان بوده بعد می اومد تهران بعد این به تدریج در بقیه ایران گسترش پیدا کرد اینها و ما چشم باز کردیم دیدیم همه کت شلوار می پوشن همه یه لحجه تهرانی پیدا کردن همه دارن تقریبا دیگه یه جور غذا می دارن یه جور فکر میکنن چیو چی چی من فکر می چین هم به این سمت خواهد رفت فقط باید فشار جهانی و فشار خود دولت چین و به خصوص قوانین بازدارنده اون بخشی که محروض محیطزیسته این اینکه چینی ها دارن خب باقید چین قفلام میکنن حیات وحش دنیا رو حالا بخش عمدهش هم برای غذا نیست کردم برای استفاده های خرافیه دارویی به ذهن خودشون به صلاح. و واقعا هم ارزش دارویی نداره اون چیزی که اونها تصور میکنن شاخ تر مثلا کرگدن کردن میشه به خاطری که شاخش اونا فکر میکنن در حال یه جا بعد بحث قوانین هست به نظر من تغییر خواهد داد هزینه این بعد اینقدر بره بالا که دیگه برای اون شکارچی ها هم نسرفه این کارو بکنن من خوشبينم فکر میکنم جلوتر میریم خود مردم چین به تدریج با این موج تجددی که این به اصطلاح اقتصادی دو که سالهاس خوشبختانه این کشور داره این چنین تحوالی رو رقم
0: خواهد زد؟ در مورد بازار کار چه فکر میکنید آقای کرمی چون به هر حال در سطح قابل توجهی هم الان دارن در بازار سیاه حیات وحش در چین کار میکنن امرار معاش میکنن یعنی میخوام بگم یه چرخه عظیم در طول سالها بنا نهاده شده که حالا انگار هم زدن اون خیلی جاهای دیگر رو میتونه تحت تحصیل قرار بده فقط این نیست که ما یه سر قضاها رو نخوریم در مورد اشتغال در این بازار هم اطلاعاتی هست که بخواید به ما بدید
2: بله تجارت همین تجارت به حیات وحش توی دنیا سالانی یک تجارت پنجاه میلیار دلاریه که هشتاد درصد این تجارت مربوط به چینه خب، یک تجارت خیلی بزرگی میشه یعنی یه چیزی حدود 40 میلیارد دلار در سال هست که میشه حساب کرد که چقدر شغل به این واسطه سینو اما دولت ها بیشتر دارن مبارزه میکنن سازمانهای های اصطلاح بین‌المللی مثل برنامه موئتزیس سازمان ملل و بقیه هم دارن یا آی سی بقیه همه دارن بجونه همه دارن مبارزه میکنن دولت چین هم من فکر میکنم داره همکاری میکنه اما به هر حال ببینید چین یک پدیده قولاساسه یعنی ما خب میگیم دی... مثلا 200 خردوی کشور یکیش ای هم اینجور ای نیست چین یعنی یک پنجم جهان چین نه تنها جمعیت ترین به کشور جهانه سبومین کشور وسیع جهان هم است یعنی از هر پنج انسان تو کره زمین یکی چینیه و اینکه تا این مثلا موج تحول که در وهله اول تحول اقتصادی باید باشه یعنی اول باید مردم اون زیرسون روش زندگیشون بشه، طرزشون منشأ بز اقتصاد تغییر بکنه این طول به طول خواهد انجامید، اما تصور میکنم به این سمت داره حرکت میکنم
0: خب آقای غازیان داریم به آخرای برنامه این هفته میرسیم میخوام در نهایت ازتون بپرسم که حالا با تلاش و حساسیت برای فاصله گرفتن از اظهار نظرهای نجات پرستانه و دامن نزدن به این وجه از قصه که خیلی بعد از کرونا هم افسایش پیدا کرده به هر حال الان امده بحث ما هم فرهنگ غذایی و زندخاری و زندهپذی و این عادات سفره چینی بود دیگه بحثی که در چین مطرح هست میخوام ازتون بپرسم که خب ما به این نتیجه رسیدیم که عادات غذایی چین به همه جهان مربوطه به این ترتیب آ... یعنی عادات غذایی جمعیتی در این حد بزرگ نه معنای دیگه ای نداره حرفم و یا خیلی از تحلیلگران از اون با عنوان خطای بیولوژیکی یاد میکنن حتی چیزی که الان آقای کرمی هم در موردش توضیح دادن حالا آیا جهان میتونه صحبت شد از اینکه دولت چین داره مقرارتی درقرار میکنه و اقداماتی داره صورت میگیره برای تغییر این فرهنگ قضایی اما من از منظر اخلاقی میخوام بپرسم آیا جهان میتونه که از چین بخواد که به طور عملی فرهنگ قضایی خودش رو تغییر بده و اگر چین اینو نپذیره ما چه رفتار پراغماتیستی داریم که چین رو مجبور بکنیم به عنوان بقیه جهان که ازش به لحاظ اخلاقی این اجازه رو داشته باشیم بخوایم که این فرهنگ تغییر کنه
1: میدونید فقط مسئله اخلاقی نیست یکی از دلالش هم اینه که روابط بین الملل تابع قواعد اخلاقی نیست بلکه تابع روابط قدرته بنابراین اگر چیزی قرار چینی ها رو محدود کنه در واقع موازنه قدرته این موازنه علاوه اقتصادی در حال تغییر هست بنابراین این خیلی مهمه که نسبت به این تغییر موازنه اقتصادی که میتونه تغییر موازنه قدرت رو بیاره و بنابراین اون ملاحظاتی که ما به بلاز اخلاقی داشته باشیم رو زیر پا بگذاره توجه بکنیم نکته مهمترین هستش که در این حال که ما می‌خوایم از نجات پرستی بپرهیزیم ولی این معنیش نیستش که مشکلاتی رو که شیوه چینی ها برای سلامت کل جهان به بار میاره نادیده بگیریم مثل موردی که با به ویروس کرونا پیش آمد بنابراین اون سلجه خودش است. اما اگر فکر کنیم که تنها مشکلی که ما در آینده روبرو خواهیم شد باش از این قبیله به نظرم بیش از اندازی داریم روی یک مورد تحکیب میکنیم آقای دوتو کرمین گفتن که ما الان دو برابر توانایی و ظرفیت کره زمین داریم از منابش استفاده میکنیم خب این روی کل ماجرای نحوه مصرف ما از در مورد غذا هم تاثیر میذاره. یعنی ما داریم بیش از اندازه غذا میخوریم خب ما جلوی رشد جمعیت را در جهان نگیریم این اتفاق برای همه جا ممکن رخ بده و ما به شیوا متفاوتی طبیعت رو نابود کنیم و بیری یه جور دیگه ای خودمون رو نابود کنیم به جای اینکه ویروس ها بخوان ما رو نابود کنه. ما میدونید الان چقدر اطلاف داریم در سطح جهان چقدر غذا دور میریزیم و خب اینا همه باعث شده که ما این مناب رو اتلاف میکنیم ما اتلاف رو اساساً نادیده گرفتیم در این جهان و می‌چسبیم با قد به چیزایی که شاید بی‌اندازه اهمیت نداشته شما باش. یادتون باشه شاید در دهه 60 و 70 که کلوب روم شروع به کار کرد بحث افزایش جمعیت جهان جمع و تحلیل که روی منابع زیستی داره رو مطرح کرد ما هنوز شروع هم نکردیم حتی به اون وضعیت و یه بخش دیگرش برمیگرده به همین شیوه تولید سرمایه‌داری که اتلاف جز بخش جدا اینا پذیرش هست شما الان نگاه کنید در هر سال حدود یک و خوده میلیار تن غذا دور ریخته میشه در همین آمریکا مثلا فکر کنم سال 2019 اگه اشتباه نکنم ما بالای 160 میلیارد مواد غذایی رو دور ریختیم یعنی 30 تا 40 درصد مواد غذایی خب اینا رو نادیده ما میگیریم به علاوه اون ماجرای گرسنگی و سوء تغذیه ناشی از نداشتن مواد غذایی اینا هم بخشی از به اصطلاح مسئله است نه فقط وحشی خوری یا به اصطلاح خوردن حیوانات حیات وحش یا چیزهایی از این دست اینم قسمتی دیگر از اتفاقاتی است که برای محیط زیست ما داره رخ میده و تاثیرش تو زندگی ما اتفاق میفته موند ممکنه به اندازه کرونا به فوریت این ماجرا تأثیرش رو نذاره. همین الان در مورد همین ناآرامیه که گفتم ما سالی حدود 9 میلیون نفر به گفته فاو از گرسنگی میبیرن در جهان. در حالی که کرونا مثلا 6700000 تا آدم رو کشته. پس ما با یه خطرات دیگری در حوزه غذایی و محیط زیستی روبروی هستیم که انقدر آروم داره رخ میده که ما اصن بهش توجه نمی‌کنیم و می‌چسبیم فقط به یه قسمتی از ماجرا که برمیگرده به چین و اینها. بنابراین داشتن یک تصویر بزرگتر از مسئله قضا رابطش با زندگی انسان میزان توانایی‌های زیستی این جهان برای تولید اون شیوه غذایی که ما به دنبالش هستیم و مجموعه سازوکارهای مادی که نظام بازار ایجاد کرده با همه نهادهاش باعث میشه که ما در این وضعیت باشیم که هم از یک سو داریم سوء تغذیه ناشی از پرخوری رو تحمل میکنیم هم ناشی از نداری رو به هم شیوهای دیگری از مصرف غذایی که همشون برای بشر به یک اندازه تهدید ها میزن منطقه بعضیش خیلی بزرگ میشه مثل ماجرای اتفاقی که در مورد کرونا رخ داد، بعضیش کمکان هنوز کوچیک و نادیده مونده مثل ماجرای گرسنگی
0: ای بس فجایی بزرگتر کمتر مطرح بشه و بزرگ بشه به قول شما آقای کرمی مهمانه عزیز این هفته ما بودید اگر نکته پایانی دارید لطفا اضافه کنید به بحث ما
2: من ارزو خاصی ندارم خیلی تشکر میکنم صحبت مفیدی بود استفاده کرده مصورم شد جناب آقای غازیان به شما
1: ممنون آقای رفکرمی که اومدید و به بحث ما قنابخ شده پایش میکنم افتخار بنده بود در خدمت شما
0: من هم ممنونم و ما با باتون قادفزه میکنیم تا ماهای دیگر بزرات مطرح شده در این پادکست لزومن دیدگاه رسانه پارسی نیست
1: رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه های ما را در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و نیز در شبکه های مجازی با همین عنوان دنبال کنید